0: Manche Schiffe werden nach ihrer eigentlichen Nutzung nicht entsorgt, sondern für weitere Zwecke neu konfiguriert und umgebaut. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch willkommen zu X-Wing Who is Who. Heute geht es weiter mit den Epic-Schiffen und wir gehen in Richtung der Scum-Fraktion. Und ich werde in dieser Folge über den Sea-Rock und dessen Titel sprechen. Viel Spaß! Der leichte Kreuzer der Gozanti-Klasse Sea Rock wurde von der Corillian Engineering Corporation während der Klonkriege und zur Zeit des Imperiums offiziell als Modifikation des normalen Gozanti-Kreuzers verbreitet. CROC steht hier für Configuration Restored Operational Capacity, also grob übersetzt Konfiguration zur wiederhergestellten Betriebskapazität. Und ich glaube, wir bleiben einfach bei der Abkürzung CROC, weil mir die doch etwas besser gefällt. Die x wurde so konzipiert, dass sie um einiges massiger als das Original aussah und hatte zudem einige sowohl optisch als auch mechanische Modifikationen, die sie vom Original unterschied. Der Gozanti-Transporter, den wir vom Imperium kennen, hatte im Gegensatz zur Scum-Variante ein weicheres und mehr abgerundetes Rumpfdesign. Das Scum-Design bot mehr Schutz da die zusätzliche Neigung durch die schrägen, glockenförmigen Querschnitte des Schiffs ja zum Beispiel auch explosioneneffizienter ablenken konnte. Diese optische Änderung ließ das Schiff auch größer werden. So war die Sea Rock mit 73,91 91 Meter Länge etwa 10 Meter länger als das imperiale Original. Zusätzlich erhielt die Xerox ausfahrbare Ladeflächen, die für die Aufnahme von Frachtcontainern vorgesehen waren. Ergänzend zu den Ladeflächen konnte auch das Innere des Schiffs so umgebaut werden, dass die Xerox rund 40.000 Tonnen Fracht transportieren konnte. Zum Vergleich, ein GR-75-Transporter der Rebellen konnte lediglich 19.000 Tonnen Fracht tragen. Alternativ konnte der Frachtraum auch so umgebaut werden, dass er Hunderte von Soldaten transportieren konnte, anstatt der üblichen 20. Eine letzte Alternative gab der searock die Möglichkeit, bis zu vier M3As in seinem Inneren zu transportieren und auch abzusetzen. Die klassische Besatzung der searock bestand aus einem Piloten, einem Copiloten, einem Ingenieur einem Kommunikations- und Sensoroperator, zwei Lademeistern und sechs Kanonieren, sofern es sich um keine anders modifizierte Version der Xerox handelte. Trotz seiner enormen Verbesserungen gegenüber dem Original fehlte der Xerox die militärische Sensorverlangs und auch die Geschütztürme. Jedoch wurde er im Vergleich mit dem Original ohne eine künstliche Geschwindigkeitsanpassung gebaut. Diese erhielt die original um die Inspektoren der Galaktischen Republik zu beschwächtigen, die davon ausgingen, dass die Gozanti für Piraterie genutzt werden würde. Deshalb erhielt die Sea-Rock drei zusätzliche sublicht um die eigene Höchstgeschwindigkeit an gängige andere Schiffe anzupassen. Sie konnte eine maximale Geschwindigkeit von 1200 Stundenkilometern erreichen, was an die Geschwindigkeit vom YT1300 in der Scum-Variante von Lando Calrissian rankommt. Eine enorme Abwertung erhielt die Sea Rock in Sachen Bewaffnung. Sie hatte lediglich zwei Vierlings Laserkanonen, die sich auf Bedarf auch ins Schiff Innere ziehen ließen und jeweils an der Ober- und Unterseite des Schiffs angebracht waren. Ergänzend dazu hatte das Schiff noch zwei schwere Zwillingslaserkanonen. Doch trotz dieser geringen Feuerkraft konnte die Xerox sich sehr gut verteidigen und zusätzlich durch die hohe Geschwindigkeit ihren Gegnern entgehen. Die erste Xerox wurde schon zur Zeit der Galaktischen Republik von der Konföderation unabhängiger Systeme, also den Separatisten, verwendet, aber mit einem ganz eigenen Farbschema, welches blau und grau war. Nach dem Aufstieg des Imperiums bot die Corillian Engineering Corporation der imperialen Marine die Searocks als Langstreckentransporter an. Diese wurden aber abgelehnt, sodass die CEC sich an zivile Abnehmer wand. Und hier fand das Schiff gerade bei Transportunternehmen, die sich auf risikoreiche Transporte spezialisiert hatten, großen Anklang. Später fanden auch die schon erwähnten Schmuggler und Piraten Gefallen an diesem Schiff und es blieb lange in der Produktion durch die CEC. Dies führte dazu, dass auch einige Rebellentruppen auf das Schiff aufmerksam wurden. Soviel dann zur Hintergrundgeschichte der Sea rock Diese wurde durch die Serie Star Wars Rebels in den Kanon aufgenommen, jedoch im Film Solo A Star Wars Story chronologisch früher eingeführt. Schauen wir uns jetzt die drei bekannten Titel oder Varianten der C Rock an und starten mit der Broken Horn. Die Broken Horn war die persönliche Sea Rock des Devorianers Vizago und war Teil seines Broken Horn Syndikates, einer kleinen kriminellen Organisation auf Lothal. Vizago, der als Verbrecherboss auf Lothal galt, nutzte die Broken Horn für den Schmuggel von Waffen und auch von Personen. Auf der Broken Horn waren einige IGRM-Leibwächter und Vollstreckatoiden stationiert, die Visago auch aus der Ferne steuern konnte. Zu einem Zeitpunkt während der Serie Star Wars Rebels gehörte die Broken Horn auch dem Piraten Hondo Onaka, der sich das Schiff durch einen kleinen Betrug beim Sabak-Spiel unter den Nagel gerissen hatte. Jedoch half Ezra Bridger, Visago sein Schiff wiederzubekommen. Und noch etwas später schmuggelte Visago die Specters mit der Broken Horn durch die Imperial-Blockade über Lothal. Durch den Titel Broken Horn erhält die z -Rock einen Crew und einen Illicit-Slot hinzu und die folgende Fähigkeit. Falls du beschädigt bist, verringere die Schwierigkeit deiner Manöver mit Geschwindigkeit 3 bis 5. Vizago wird von Beginn an in der Serie Rebels eher als jemand dargestellt, der abhaut, bevor er sich in große Gefahr bringt. Gerät er also unter Beschuss und ist beschädigt, so behält er dennoch einen kühlen Kopf, um genau diesen aus der Schlinge zu ziehen. Der erste Auftritt der Broken Horn ist natürlich in der Serie Star Wars Rebels. Kommen wir zum nächsten Titel, zur Insatiable Word oder auch dem gefräßigen Wort. Hierzu gibt es leider keinerlei kanonische oder Legend-Informationen. Ich gehe also davon aus, dass dieser Titel rein von FFG erfunden wurde. Aber ein Wort, das war ein amphibisches, nicht intelligentes Wesen, welches auf dem Wüstenplanet Tatooine angesiedelt war. In den Shownotes dieser Folge werde ich euch auch ein Bild von einem solchen Wesen mal präsentieren. Denn diese Wesen saßen oft stundenlang still im Sand und warteten auf vorbeikommende Nagetiere oder Insekten, um diese dann mit ihrer Greifzunge zu fangen und zu fressen. In Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, kann man bei Minute 17 und 27 Sekunden ein solches Wesen in der Nähe von Jabba's Palace sehen. Ja, und der Titel, der beschert der Xerox einen zusätzlichen Frachtslot sowie drei Hülle, nimmt aber dafür ein Schild und eine Energie ab. Zusätzlich besagt die Fähigkeit, während der Endphase darfst du ein zusätzliches Schild oder eine zusätzliche Energie wiederherstellen. Ja, diese Fähigkeit kostet das Schiff zwar etwas, bringt aber auch einen Vorteil, denn dieser in Anführungsstrichen große Hunger ja lädt das Schiff ja auch entsprechend schnell wieder auf. Kommen wir jetzt abschließend zum letzten Schiff dieser Folge, die Merchant One oder im Deutschen Händler 1. Ja, auch die Merchant One wurde durch die Serie Star Wars Rebels in den Kanon aufgenommen. Hier gehört sie dem Jablogianer S. Morrigan, der einer der größten kriminellen Anführer des Outer Rims war. Anders als viele andere Modifikationen der z hatte diese noch eine beachtliche Anzahl von Rettungskapseln, da S. Morrigan sehr darauf bedacht war, sein Leben immer dann zu retten, wenn es notwendig war, und keinesfalls sein Leben zu verlieren. Zusätzlich wurde das Schiff weit stärker bewaffnet als das Original und es hatte einen weiteren Geschützturm aufgebaut. Ja, und da dieses Schiff leider in der gesamten Serie nur einmal aufgetaucht ist, gibt es auch keine weiteren Hintergründe zu ihr. Mit dem Titel Merchant One erhält die Sea Rock sehr passend einen zusätzlichen Geschützslot sowie einen zusätzlichen Team- und Frachtslot. Auch bekommt das Schiff ein rotes Evade und eine Koordination. Die Fähigkeit besagt Bonusangriff. Führe einen Geschützturmangriff durch. Im Grunde ist die Merchant One wohl die kanonischste aller Titelkarten, die die z Rock hat, da sie eine bessere Bewaffnung liefert, so wie die Merchant One auch in der Serie eine bessere Bewaffnung hat. Außerdem ist S. Morrigan ja eher ein größerer Angsthase, der aber im Zweifel auch zum Angriff bläst und seine Gegner somit überrumpelt. Das würde natürlich dann auch den Vorteil bringen, dass wir ein rotes Evade bei einem solch großen Schiff haben. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wieder relativ kurz, weil wenig Titel, aber ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß und habt vielleicht das ein oder andere neu gelernt. Wenn ihr mir ein Feedback da lasst, freue ich mich natürlich sehr gerne über die gängigen Plattformen Facebook, Instagram, sowie auch bei den Kollegen von Games on Tables, da bin ich im Discord-Channel immer unterwegs, oder auch bei den Kollegen von der SHG, von der Selbsthilfegruppe. Die entsprechenden Links, die findet ihr auch in den Shownotes, ihr könnt also dort auf beide Discords gerne jederzeit kommen, sprecht mich dann gerne an. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die kommende Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.